0: Das Thema Rom, unterstrichen ja.
1: Radio, Romer Respekt. Auch So Hip-Hop ein bisschen. Subjekt, <lacht> das Thema Rom, Rom, Rom unterstrichen ja. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. Nein, nein. Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, Rom, die werden
2: abgeschoben. Radio, ist the fact? Fact? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? So, come on. Also nimmt uns doch endlich an.
0: Oh,
2: <lacht> ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese die ganze
0: Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja? Unterstrichen ja.
1: Radio Roma
0: die Gruppe gegen Antiromaismus Dresden entstand im Jahr 2013. Anlass waren die antiromaistischen Ausschreitungen in Tschechien, zu denen es nur 50 Kilometer Luftlinie von Dresden entfernt seit einigen Jahren regelmäßig kommt. Für uns ist klar, dass Solidarität nicht an der Staatsgrenze aufhören kann. So die Selbsterzählung der Gruppe gegen Antiromaismus auf ihrer Website. In dieser Roma-Respektfolge werden Maria und Jörg erzählen, was die Gruppe gegen Antiromaismus gemacht hat und macht. Als Vertreter des Sächsischen Flüchtlingsrates bringt Jörg Eichler dabei asylrechtliche Kenntnisse ein, während Maria Schossig als Gründungsmitglied aus ihren unzähligen Erfahrungen im Kampf gegen diesen spezifischen Rassismus berichtet. Überschattet wird diese Sendung vom Tod des jungen tschechischen Roms Stanislav Tomas in Teplice. Am 19. Juli 2021 stirbt er, nachdem ein Polizist mehr als sechs Minuten auf seinen Hals gekniet hatte. Wir trafen uns am 17. Juni zu dem im Folgenden zu hörenden einstündigen Gespräch. Maria und. Jörg von der Gruppe gegen anti sind bei mir im Garten des Alten Wettbüros in Dresden.
2: Hi, hallo.
0: Hallo, gegessen haben wir noch nicht. Wir können uns ja erstmal über die Gruppe unterhalten, zu deren Gründungsmitgliedern du zumindest zählst, Maria. Mhm. Ja. Jörg ist ein bisschen später dazu gekommen. bald feiert er das Zehnjährige, ich hoffe mit einem rauschenden Fest. Ja, vielleicht zur Gründung äh, zunächst, was, was war denn der Anlass, äh, hier eine Gruppe gegen so einen spezifischen Rassismus, nämlich gegen äh, Roma und Sinti mhm. zu gründen
2: in Dresden? Wir sind damals eingeladen worden, als Antifaschistinnen aus Dresden nach ähm, Tschechien zu kommen, weil zu der Zeit, in dem Sommer 2013, sehr, sehr viele Übergriffe gab auf Häuser und ähm, Gemeinschaftsunterkünfte sozusagen von Roma. Und die Leute dort vor Ort haben versucht, äh, Gegenproteste zu organisieren und haben sich gedacht, Mensch, die in Dresden kriegen das doch hin mit den Nazi-Aufernsche blockieren und wollten diese Blockaden sozusagen auch äh, dort implementieren und haben halt äh, sich Unterstützung geholt aus Deutschland und wir waren dort mit vielleicht 20 Leuten und ja, sind sozusagen, haben den Kontakt aufrechterhalten über die Jahre und äh, eben festgestellt, äh, dass wir das Problem des Anti-Romaismus oder auch Antiziganismus äh, auch natürlich in Deutschland haben. Also damit haben wir uns vorher nie beschäftigt, obwohl wir uns ziemlich viel mit Antisemitismus beschäftigt haben. Und auch der Verfolgung äh, und Vernichtung von Jüdinnen und Juden im NS. Aber zum Thema Sinti und Roma und deren Verfolgung und wie die aktuellen Lebensbedingungen sind, ähm, ja, da hatte halt einfach hier niemand einen Plan. Und ja, das haben wir dann zum Anlass genommen uns hier damit auseinanderzusetzen, Veranstaltungen zu machen, Seminare, Leute zu unterstützen.
0: Ja. Ihr seid nach Tschechien gefahren auf Einladung einer Gruppe, die dort mhm. vor Ort das Problem schon länger auf dem Tisch hatte oder ist das auch erst durch die äh, pogromartige Stimmung, die dort gegen äh, die, die Roma ähm, genau. stattgefunden hat? Ja zustande gekommen? Also haben die sich auch erst dort gegründet und politisch organisiert mit, mit den äh, Pogromen oder mhm. äh, gab es die schon
2: länger? Also die ersten, also was damals wirklich vielleicht in der Presse auch geschafft hatte, in die äh, europäische Presse waren im Warnsdorf, wie hieß das, im Schluckenauer Zipfel die Übergriffe, mhm. das war 2011. Und man hat es ja sozusagen auch schon immer mal über Ungarn und so weiter mitbekommen, dass es da massive Probleme gibt. Aber 2011 war jetzt in Tschechien so ein einschneidendes Erlebnis, wo es schon mal massive Ausschreitungen gab. Und ähm, die haben sich zu der Zeit schon gegründet, Connexe hieß die Gruppe und das waren halt Leute aus der Community und aber auch Aktivisten, Antifaschisten, Anarchisten. Du hattest
0: im Gespräch äh, das letzte Mal gesagt, dass ihr euch die Gruppe Connexe dann als äh, Vorbild
2: auch genommen habt, hier eine ähnliche
0: Struktur aufzubauen.
2: Das war auf jeden Fall, ähm, gibt es ja, gab es ja bei uns immer nicht so häufig, dass sozusagen so gemischte Gruppen äh, am Start sind. und wir haben dann halt schon versucht, auch hier Kontakte zu knüpfen, zu vor allen Dingen Roma. Also Sinti sind mir gar nicht so bekannt, dass jetzt hier im Osten noch welche großartig organisiert werden zumindest. Also ich, es gibt zum Beispiel keinen Landesverband der Sinti und Roma und der Leipziger, der erste sächsische Roma-Verein. Das sind eigentlich hauptsächlich Leute, die vom Balkan kommen, also Serbien, Mazedonien. Die organisieren sich jetzt beim Zentralrat auch als Landesverband für Sachsen, aber also ich wüsste jetzt nicht, dass großartig sind, die hier sind, aber ja, mit den Leuten sind wir halt dann in Kontakt gekommen und genau.
0: Aber so groß wie Dresden-Nazifrei, wo ja dann äh, von Parteien zu Gewerkschaften bis hin zu Theatern und anderer Zivilgesellschaft sich ja die Leute äh, breit aufgestellt haben gegen den äh, Nazi-Aufmarsch um den äh, 13. 14. Februar in Dresden. So, äh, so ist das nicht gelaufen in, in Tschechien, oder?
2: Nee, das waren schon kleinere äh, Aktionen, aber ich sag mal, die Präsenz von Leuten aus dem Ausland schon auch geholfen hat. Also es hat auf jeden Fall pressemäßig immer gut, äh, die waren da sehr interessiert daran. Und wir haben zum Beispiel relativ schnell äh, mitbekommen, dass sie auch äh, kämpfen gegen eine Schweinemastanstalt, die halt auf einem ehemaligen Gelände stand. Ähm, von einem Konzentrationslager für Roma und Sinti. Und das ist in der, in der Nähe, also 80 Kilometer südlich von Prag in Letty. Da war halt eben auf diesem Gelände eben eine Schweinemastanstalt zu der Zeit noch. Und äh, das war auch eines ihrer Anliegen, dass sie eben geschlossen wird und verkauft wird und dass dort eben eine Gedenkstätte entsteht. Und da haben wir uns auch mit beteiligt. Und ich glaube, das war auch ganz gut, weil sozusagen dass da deutsche Aktivistinnen mit am Start waren, war schon, hat schon immer auch nochmal zusätzlich gezogen.
0: Und diese, ich sag's mal, äh, Feuerlösch-Politik, äh, die ja dort ähm, ja, mit den, den Protesten der Nazis äh, entgegenzutreten, aber auch ähm, dann dafür eben zu kämpfen, die äh, Schweinemastanstalt in, in ja, Gedenkort äh, verwandelt, hat die äh, verfangen. Wie, wie lange ist das gegangen? Es ist ja schon fast äh, ja, zehn Jahre her inzwischen.
2: Also die Schweinemastanstalt selber ist in den 70er Jahren gebaut worden und seit den 90er Jahren haben Familien, vor allen Dingen die dort selber Angehörige verloren haben, äh, versucht, ähm, nachdem die Geschichte dieses Lagers bekannt geworden ist, dafür zu sorgen, dass die Schweinemastanstalt wegkommt. Also Es gab, wurde dann eine Erinnerungsstätte dort in der Nähe eingerichtet, aber zu jeder Gedenkveranstaltung im Jahr haben sich dort alle möglichen Leute getroffen, alle möglichen BotschafterInnen und ähm, Angehörige, äh, Roma-Vereine und so weiter. Genau, aber das hat halt immer sehr gestunken, sage ich mal. Also es war schon ähm, sehr penetrant, der Geruch. Und es war klar, es ist, es, dass es entspricht eigentlich nicht dem, was sozusagen dieser Ort eigentlich sein sollte. Ne? Also, dass man sozusagen so als Weißländer neben, neben der Schweinemastanstalt steht und dann den Leuten äh, gedenkt, die dort umgekommen sind. Ja, das war einfach nicht richtig. Und die haben aber wirklich schon ja, bis zu dem Zeitpunkt, als wir dort eingestiegen sind, sage ich mal, waren die ja schon 20 Jahre unterwegs und haben das versucht. Es gab EU-Resolutionen, es gab Leute, was weiß ich, wie Beate Glasfeld und so, die sich da engagiert haben oder irgendwelche anderen Künstler. Das war auch ein Sinto, der dort eine Kunstaktion gemacht hatte. Das war schon, ich glaube, 2000 oder 2005 oder so. Also, ähm, also es ist schon immer viel passiert über die Jahre, aber es hat sich halt nicht bewegt. Und am Ende ähm, ist es dann 2017 oder 2018 ist dann die Schweinemast geschlossen worden ne? und auch verkauft worden. Und das war dann am Ende ein Resultat dessen, dass erstens es erstens nicht mehr so gut lief mit dem Schweinefleisch verkaufen wahrscheinlich. Also die hatten wirtschaftliche Probleme und dass es natürlich auch trotzdem nicht schick war. Und der damalige Kulturminister vor allen Dingen hat sich da ziemlich eingesetzt dafür, dass es dann auch wirklich mal geschlossen wird und zum, zu einer Gedenkstätte um wird. Ja, ne,
0: das erst kürzlich ja. passiert und eine Gedenkstätte ist dort wahrscheinlich, wird immer noch gebaut.
2: Die, ja, das ja, die ist in Planung. Genau.
0: nach wie vor nicht ja. zugänglich. Ne. Ja.
2: Also es gab einen äh, Wettbewerb, der ausgeschrieben worden ist. Das, das Ganze ist jetzt unter der Verwaltung vom Kulturmuseum für die Roma in Brunner und ähm, die kümmern sich da jetzt drum. Ihr ja.
0: Ja, äh, haltet ja noch Kontakte nach Tschechien, die äh, wir hatten schon vor vielen Jahren auch über die Segregation im äh, Schulsystem äh, zum Beispiel gesprochen, die ja auch von äh, der äh, UNESCO ist das, glaube ich, ne, und, und der EU verschiedentlich angemahnt wurde, dass das so ein unhaltbarer Zustand ist, dass eben vor allen Dingen Roma aufgrund von äh, Sprachschwierigkeiten aus dem Elternhaus dann eben in Sonderschulen äh, gesteckt werden, wo dann eben fast aus dieses äh, Roma sind, die dann mit wirklich niedrigen Bildungsabschlüssen äh, abgehen, was, was ja in ähm, Problemen sozialstrukturell auf Generationen äh, hinaus äh, ja. verschärft ne? oder äh, zementiert im Grunde, weil die Leute natürlich nicht im bessere Jobs damit kommen. Ne? Ähm ich sag mal,
2: auf EU-Ebene ist es, glaube ich, ziemlich klar, dass das ein Riesenproblem ist. Und es gab jetzt, glaube ich, auch ein europäisches, beispiel du es gab doch ein Urteil jetzt vom EuGH, glaube ich, der das für die Slowakei ähm, moniert hatte, dass, dass dieses, in der Slowakei hast du natürlich ähnliche äh, Problemlagen, sage ich mal. Und tatsächlich ist es halt so, in Tschechien zum Beispiel betrifft es 90 Prozent der Kids, die in sogenannte praktische Schulen gehen, ja, das ist halt im Grunde genommen eine Verwahreinrichtung, ne? die Schulpflicht ist erfüllt, aber die lernen dort nichts, also die Leute, die, die Kids, keine Ahnung, wenn die irgendwann fertig sind mit der Schule, in Anführungsstrichen, die können nicht rechnen, die können nicht vernünftig lesen, die wissen nicht wo Prag ist oder Berlin oder sonst was und ähm, ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, also es ist da wirklich eigentlich eine verlorene Generation, die einfach nichts gelernt haben in der Schule. Also das ist im Übrigen auch ein Problem, was es auch in Deutschland gibt. Vielleicht nicht in der in der zahlenmäßigen Größenordnung, aber vom von der Struktur her ist es gar nicht viel anders hier angelegt. Ne? Also die Familien, mit denen wir zu tun haben, die werden auch, da wird denen regelmäßig dazu geraten, ihre Kids äh, in die Förderschule zu gehen, weil die würden ja angeblich nicht klarkommen in der Schule und so weiter. Und ähm, ja, wenn du das nicht gerade zufällig mitbekommst, beziehungsweise auch die Eltern es einfach nicht wissen, dann landen die Kinder halt auch vor der Schule ne, mit allem, was dann da dranhängt.
0: Ihr habt so einen Bleiberechtskampf geführt ne, für eine Familie, die. Ähm, aus Gründen der Verfolgung, weil, weil sie Roma sind, nach äh, Deutschland gekommen sind. Für die habt ihr ein
1: Bleiberecht erstritten als äh, Gruppe. Ist das richtig? Ja, das, kann man schon, das könnte man schon so formulieren. Also das war äh, tatsächlich also ein ganz langer Prozess, also ein jahrelanger Kampf mit den Betroffenen gemeinsam. Ähm, also Die Situation war die, dass es eine Familie ist, die im Jahre 2009, glaube ich, in die Bundesrepublik kam und ähm, hier Asylanträge gestellt hatte und äh, ihre, ihre Gründe, warum sie hierher gekommen sind, ähm, die waren zunächst eigentlich, also sie selber hätten das vielleicht gar nicht so beschrieben. Äh, wir sind in, in, in den Ländern, äh, in denen wir vorher waren, nämlich in Mazedonien und in Bosnien-Herzegowina, verfolgt worden, weil wir Roma sind, sondern äh, sie haben vor allem gesagt, äh, wir können dort als Familie nicht gemeinsam leben. Und das hatte den Hintergrund, ähm, dass die Mutter der Familie mazedonische Staatsangehörigkeit hat und der Vater der Familie aber staatenlos ist. Das wiederum hat den Hintergrund, dass äh, durch das auseinanderfallen, auseinanderbrechen im Zuge der Auflösung äh, Jugoslawiens, der Jugoslawienkriege, da verschiedene Teilrepublik, äh, also aus den verschiedenen Teilrepubliken dann einzelne souveräne Staaten geworden sind. Ähm, und in den 90er Jahren das dazu geführt hat, dass das betrifft nicht nur diese Familie, sondern also Zehntausende von Menschen, dadurch staatenlos geworden sind. Also durch Fluchtbewegungen, weil sie sich viele Jahre in einem anderen Teilstaat aufgehalten haben, weil sie äh, in den 90er Jahren als Flüchtlinge, als Bürgerkriegsflüchtlinge vielleicht viele Jahre in Deutschland waren, hier Kinder geboren wurden, ähm, sich nicht mehr rechtzeitig in den die jeweiligen Teilstaaten der äh, jugoslawischen Republiken registriert haben, äh, keine ordentlichen Geburtsurkunden hatten, die hier in Deutschland hätten gemacht werden müssen etc. Und das hat dazu geführt, dass der Vater der Familie staatenlos war, schon immer, also er hatte noch nie ein Papier und das hat er quasi auch an seine Kinder zumindest quasi teilvererbt an die nächste Generation. Und dann stellte sich die Problematik, die Familie hat eigentlich in Skopje, in Mazedonien, der Hauptstadt von Mazedonien, äh, heute Nordmazedonien gelebt. Ähm, und die beschreiben das eigentlich immer so, uns, uns ging es prima. Wir haben dort gut gelebt, wir hatten ein kleines Gewerbe, irgendwie im Schrottgewerbe, die hatten mehrere LKWs. Ähm, und wir konnten gut leben, wir hatten sogar mehrere Angestellte. Aber irgendwann kam die Polizei auf uns zu und hat äh, zu dem Vater der Familie gesagt, äh, du darfst hier nicht weiter sein, du darfst nicht, dich weiter hier aufhalten, denn du bist nicht Mazedonier. Ähm, nun ist er ja eigentlich sozusagen der Ehemann dieser mazedonischen Mutter, aber der Vater ist halt staatenlos und hat keinen Reisepass. Das heißt, er hat auch nie offiziell diese Mutter heiraten können, die Mutter seiner Kinder. Ne? Ähm, das heißt, sie sind nicht verheiratet. Das hat dazu geführt, dass es dann also irgendwann erstmalig eine Abschiebung von Mazedonien, von dem Vater der Familie gab, nach Bosnien-Herzegowina. Warum Bosnien-Herzegowina? Weil seine, weil seine Mutter ähm, die bosnische Staatsangehörigkeit hat. Bosnien hat ihn nehmen müssen, hat ihm aber auch nicht die bosnische Staatsangehörigkeit gegeben und er hat dort in Bosnien im Prinzip illegal leben müssen und das hat dann mehrfach dazu geführt, dass also der Vater ist nach Bosnien abgeschoben worden, dann hat die Familie entschieden, ja gut, wir wollen zusammen irgendwo leben, jetzt versuchen wir es in Bosnien, dann ist also die Mutter, hat die Kinder geschnappt, ist illegal im Prinzip über die Grenze nach Bosnien eingereist, dann haben die sich dort eine Existenz aufgebaut, haben dort eine Weile gelebt. Dann kam aber wieder die Polizei und hat gesagt, ja, aber Sie, Frau Kambarowitsch, Sie sind ja hier nicht Bosnierin, Sie sind Mazedonierin ähm, und Sie dürfen sich hier nicht länger aufhalten. Sie sind hier quasi Touristin, Aufenthaltsrecht haben Sie hier nicht. Und tatsächlich kam dann irgendwann die Polizei und hat die Mutter und die Kinder äh, eingesammelt und sie zurück nach Mazedonien abgeschoben. Dann ist der Vater wieder illegal hinterher. Und sie haben sich ein drittes Mal in eine Existenz versucht aufzubauen Das ging dann nochmal nach Bosnien. Dann haben sie sich sehr lange in Bosnien aufgehalten, weil sie dann dort in Bosnien einen Asylantrag gestellt haben. Also noch wirklich in der äh, unmittelbaren Post-Jugoslawien-Kriegsgesellschaftssituation. Äh, dann haben sie vier Jahre in einem Asylheim, was vom UNHCR äh, betrieben wurde, gelebt und waren eigentlich eingereiht in, ähm, in ein Aufnahmeprogramm, ähm, also als Kontingentflüchtlinge und haben eigentlich nur so ein bisschen gewartet auf den Bescheid, der irgendwann kommen sollte, dass sie nach Kanada oder nach Australien, das war dann auch eigentlich völlig egal, möglicherweise dann eben aufgenommen werden, ausgeschifft werden und eben einen Aufenthaltsort bekommen, wo sie als Familie mit ihren Kindern alle gemeinsam einfach in Ruhe leben können. Dann hat man aber irgendwann in, dieser, in diesem Asylprozess festgestellt, oh ach so, nee die Mutter, von dem Vater dieser Familie, die hat ja die bosnische Staatsangehörigkeit. Das ist ja dieses Land hier, dann kannst du hier keinen nicht wirksamen Asylantrag stellen. Und dann hat man ihnen zwei Wochen Zeit gegeben und gesagt, es tut uns wirklich leid, aber also der Asylprozess stoppte damit ähm, und ihr müsstet hier dieses Heim verlassen. Dann hatten sie noch über zwei Jahre versucht, also es gab dann, sie haben dann Anwälte genommen, sich beraten lassen, es gab dann irgendwie eine theoretische Möglichkeit, ähm, in Bosnien über, sage ich mal, Integration, also ihnen wurde gesagt, ja, ihr müsst halt, ihr braucht einen Wohnsitz, also ein Haus, ihr braucht Arbeit, eure Kinder müssen hier in die Schule gehen und wenn ihr das eine gewisse Zeit lang durchhaltet, dann könnt ihr hier ein Aufenthaltsrecht oder eben irgendwie die bosnische Staatsangehörigkeit erwerben. Das haben die alles gemacht und am Ende von, das war halt so eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, ist es aber leider nicht geworden und sie haben den Ablehnenden Bescheid bekommen, und dann gab es erneut die Situation, dass es sozusagen zum wiederholten Male eine Abschiebung unter Familientrennung gegeben hätte. Und dann hat die Familie entschieden, okay, also irgendwie geht es hier nicht. Und dann haben sie sich Fluchthelfer gesucht und sind tatsächlich mit so einem kleinen Lastwagen nach Deutschland gekommen und haben deswegen hier Asylantrag gestellt. Das ist also schon das ist ein bisschen eine spezielle Geschichte, ähm, aber es ist halt eine Geschichte, die durchaus zehntausendfach von Betroffenen genauso eigentlich ähm, erzählt werden kann im, im ehemaligen Jugoslawien. Genau, da waren sie seit 2009 in Deutschland, ähm, hatten hier einen Asylantrag gestellt, der Asylantrag ist abgelehnt worden. Ähm, aber man hat in dieser Zeit, jedenfalls im, bei sehr vielen Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien, im Wesentlichen darauf verzichtet, äh, Abschiebungen ganz akut zu betreiben sondern äh, aus, sag ich mal, humanitären Gesichtspunkten hat man sie in Ruhe gelassen, ja, ja geduldet, ähm, hinzu kam hier bei der Familie noch. Der Vater hatte ja keine Staatsangehörigkeit und auch die Staatsangehörigkeiten verschiedener Kinder waren völlig ungeklärt. Und insofern hat es der Ausländerbehörde oder der zentralen Ausländerbehörde auch ernsthafte, praktische Probleme bereit, weil sie gar nicht wussten, wohin sollen wir sie dann zurückschieben nach Mazedonien, nach Bosnien, wir wissen es einfach nicht so genau. Und die Behörden der äh, bosnischen und, also und mazedonischen Behörden haben auch entsprechend auf die Anfragen immer wieder geantwortet, nee, also das, sind nicht, das sind nicht unsere Leute, die nehmen wir nicht zurück. Und das hat dazu geführt, dass sie also viele Jahre hier in Deutschland in sogenannten Kettenduldungen, also immer halbes Jahr, halbes Jahr, halbes Jahr, eine Duldung, Aussetzung der Abschiebung, also eigentlich das Damoklesschwert der Abschiebung schwebt ständig über dir, theoretisch kann jede Nacht die Polizei kommen, ähm,
0: Arbeitserlaubnis ist auch nicht. Äh, gab es äh, eine ja. Zeit
1: lang, äh, der Vater hat auch eine Zeit lang gearbeitet, äh, ist ihn dann aber äh, auch später wieder entzogen worden. Also es ist eine unheimlich prekäre Situation. Genau, dann haben wir 2016, würde ich sagen, haben wir die Familie kennengelernt, weil die Familie hatte einen Familienhelfer, es ist ja eine Familie mit sehr vielen Kindern, die haben acht Kinder. Ähm, und genau, die hatten einen Familienhelfer und der hat, der war sehr nah an der Familie dran, äh, hat irgendwann so einen kleinen Hilferuf äh, gestartet, weil er meinte, die, die Problemlagen sind hier so vielschichtig ähm, ja, und, und so groß allem, weil die
2: Abschiebung vorbereitet ähm, der und der
1: Druck stieg, ähm, dass, dass er das alleine nicht mehr handeln konnte ähm, und hatte uns dort um, um Hilfe äh, gefragt. Ja und dann sind wir, haben wir einfach einen Termin ausgemacht, ähm, haben wir die Familie besucht mehrfach und haben uns eigentlich die ersten Treffen waren äh, ja, ein stundenlanges bei ihnen im Wohnzimmer sitzen oder dann auch mit Spaziergängen und uns ihre Geschichte anhören, die schier unglaublich war und die uns unglaublich berührt hat. Und äh, daneben sind es einfach auch äh, unglaublich nette Leute, die man sehr schnell äh, sympathisch findet. Also unsere Gruppe hat, hat sich lange, also wir haben, wir haben viel sozusagen in diesem Kontext, Unterstützung und Solidarität äh, in Tschechien, also sehr in der zweiten Reihe, weil wir jetzt irgendwie als, als aus Deutschland kommende Aktivisten äh, da nicht äh, ganz vorne stehen können und Forderungen stellen können, sondern eigentlich versucht haben, sozusagen diese Solidaritätsstrukturen irgendwie so ein Stück weit von hinten eher zu stärken und auch eher Forderungen, wenn Forderungen dann die eigentlich eher an Deutschland gerichtet haben, dass wir gesagt haben, hier, wenn das Problem in Letty, dass diese Sch industrielle Schweinemastfarm auf einem Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers ähm, steht, äh, wenn das Problem eigentlich vielleicht daran besteht, dass es an Geld fehlt, damit der Staat die zurückkaufen kann und dann eben das draus machen kann, was sich gehört, ähm, dann hat gegebenenfalls Deutschland hier alte Rechnungen zu bezahlen und dafür einzustehen. Äh, daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Und ähm, irgendwann war uns dann aber aufgefallen, dass wir eigentlich in Sachsen... Äh, Gar nicht so viele äh, Kontakte hatten zu äh, Roma-Community, zu Betroffenen. Äh, und das war, ja, wir haben das auch sozusagen tatsächlich dann auch ein bisschen gesucht, weil, weil unser Ansatz halt auch ein Stück weit war, wir wollen eigentlich nicht eine Gruppe sein, die sich, sag ich mal, lediglich theoretisch mit dieser Problematik irgendwie auseinandersetzt und, ähm, und wissenschaftliche Beiträge schreibt oder irgendwie sowas, sondern ähm, wir, wir wollen eigentlich diese politischen Kämpfe oder auch sozialen Kämpfe mit den Betroffenen gemeinsam führen. Und da bot sich einfach irgendwie ein Stück weit auch die Gelegenheit dazu. Ähm, genau, und dann haben wir angefangen die Familie in verschiedensten Geschichten zu unterstützen und dann kam es einfach ähm, relativ rasch äh, zu einer sehr dramatischen Situation. Ähm, eigentlich war die Situation grundsätzlich gerade so, dass äh, die hatten gerade einen neuen Anwalt, der sehr tatkräftig ist. Und der hatte aufenthaltsrechtliche Anträge gestellt. Die beiden wesentlichen Punkte waren, dass eben erstens der Vater keine Staatsangehörigkeit hat und gar nicht, es ihm gar nicht möglich ist, in sein sogenanntes Herkunftsland zurückzukehren, weil dieses Herkunftsland ihn gar nicht haben möchte, also dass eine Abschiebung unmöglich ist. Und der zweite Grund war die mittlerweile schwere psychische Erkrankung der Mutter, weil diese jahrelange Drucksituation Menschen einfach kaputt macht und diese beiden Gründe hat er sehr breit ausgeführt, mit vielen Anlagen und so weiter, Anträge geschickt und das hing bei der Behörde und die Behörde hat eigentlich deutlich gemacht, naja, hier, dein Anwalt hat uns ja den Antrag geschickt, wir werden jetzt nachdenken über diesen, über diesen Antrag und den entscheiden. Und währenddessen hat sie aber im Hintergrund, also heimtückisch kann man schon sagen, die Abschiebung vorbereitet und irgendwann kam tatsächlich, ähm, wie aus heiterem Himmel, ohne jegliche Vorwarnung, sondern eigentlich unter Vortäuschung falscher Tatsachen, die haben sie also in Sicherheit gewiegt, nachts mehr als 20 Polizisten äh, in mehreren Fahrzeugen fuhren vor, äh, drangen in die Wohnung ein äh, und haben äh, zunächst mal die Anordnung gehabt, nicht etwa die gesamte Familie abzuschieben, sondern und das ist sozusagen auch nochmal eine Spezialität, wenn man diese Geschichte der Familie kennt, erneut lediglich die Mutter mit den drei kleinsten Kindern. Und der Vater hat dort ähm, die ganze Zeit versucht zu argumentieren, hat die ganzen ärztlichen Schreiben vorgelegt. Also Es gab tatsächlich ähm, noch gar nicht so lange her äh, einen ernstzunehmenden Suizidversuch der Mutter ähm, mit Medikamenten. Ähm, hat denen das alles gezeigt und gesagt, ihr könnt, ihr könnt hier nicht meine Frau alleine abschieben. Wenn ihr jetzt wirklich schon hier die Abschiebung äh, durchführen müsst, ihr hatte ja schon die Ausweglosigkeit der Lage erkannt, er kann jetzt gar nichts machen, wenn jetzt 20 Polizisten in der Wohnung stehen, dann, dann müsst ihr uns doch bitte schön alle gemeinsam abschieben. Wir sind eine Familie, meine Frau, könnt ihr nicht alleine mit den drei kleinen Kindern irgendwie äh, nach Mazedonien schicken. Da war die seit 12, 15 Jahren nicht mehr. Ähm, und, und sie ist sehr krank. Und die Polizei hat gesagt, ja, wir haben auf unserer Liste halt, wir haben nur die vier Personen drauf. Das machen wir so, das ist unsere Anordnung. Ja, dann gab es noch die Versicherung, dass die Mutter am Flughafen natürlich nochmal ärztlich untersucht werden wird. Und wenn es dann ein Problem gibt, dann wird das gegebenenfalls abgebrochen. Diese ärztliche Untersuchung die hat nicht nie stattgefunden. Und dann rollte die Abschiebung tatsächlich so. Unterdessen gab es dann irgendwie noch einen Anruf von der anordnenden Behörde, der Landesdirektion an die Polizei, die dann sagten, ja, es äh, ist durchaus geplant, den Rest der Familie, den Vater und die, die größeren Kinder auch abzuschieben, aber mit einem späteren Flug. Ähm, und da hat die Polizei gesagt, hier, äh, schick mal heute deine Kinder nicht in die Schule, packt mal, seid bereit, wir kommen dann später, um mittags, um eins, kommen wir nochmal wieder und dann holen wir euch. Ähm, und an dieser Stelle hat dann der Vater äh, entschieden, ähm, sozusagen den Anordnungen der Behörden nicht mehr Folge zu leisten, ähm, hat seine Kinder geschnappt ähm, und ist dieser Abschiebung ausgewichen, indem er sich versteckt hat, ähm, weil für ihn klar war, wenn ich mich jetzt sozusagen auch freiwillig abschieben lasse, dann sind wir erneut als gesamte Familie im, am Ende vermutlich alle in Skopje, stehen ohne Dach über den Kopf, mit acht Kindern dort und dann stehen wir an genau der gleichen Stelle wie vor zehn Jahren auch schon. Ähm, und die ganze Geschichte geht von vorne los und dagegen haben sie sich zur Wehr gesetzt. Das war total mutig, ähm, weil denen war ja auch klar, das ist jetzt irgendwie eigentlich irgendwie formal illegal. Ja und dann gab es halt verschiedene Leute, die äh, in dieser Situation die Familie unterstützt haben. Ähm, die Familie musste sich tatsächlich drei Monate lang verstecken dann hat der Anwalt das hinbekommen ähm, tatsächlich erstmal wieder Duldungen für, die, für den hier gebliebenen Teil der Familie zu erwirken, was so ein bisschen Stabilität wieder reinbrachte. Man hat Eilanträge gestellt, das ist dann zum Oberverwaltungsgericht, das so beim Verwaltungsgericht hat man erstmal verloren, das ist dann zum Oberverwaltungsgericht gegangen. Ähm, und beim Oberverwaltungsgericht, das war dann ein sehr langes Verfahren, äh, also eigentlich Eilverfahren, aber es hat über ein Jahr gedauert.
2: Hat man tatsächlich fast recht,
1: oder fast zwei Jahre, ja. Ja, stimmt. Hat man tatsächlich recht bekommen. Das Oberverwaltungsgericht hat eine eigentlich sehr tolle Entscheidung gemacht. Ja, sie haben geurteilt, dass mehrere Kinder dieser Familie einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis wegen ihrer guten Integration, also wegen der langen Aufenthaltsdauer und der, des erfolgreichen Schulbesuchs haben, ähm, dass auch der Vater mutmaßlich einen Anspruch auf die Erteilung eines humanitären Aufenthalts hat, weil er eben keine Staatsangehörigkeit hat und quasi die Ausländerbehörde damit dann auch dazu gezwungen, diese Aufenthalte zu erteilen. Aber es hat eine Situation gegeben, dass die Familie erneut 18 Monate lang getrennt war, also die Mutter mit den drei kleinen Kindern 18 Monate alleine in Skopje war, in einer kleinen windschiefen Hütte, die wir dann irgendwie auch besorgt haben und sie sehr oft dort besucht haben, etc. versucht bei Behördengängen zu unterstützen. Es ist nicht gelungen, über die gesamte Zeit diese Kinder ähm, zum Beispiel einzuschulen, also ins mazedonische Schulsystem zu bringen. Weil die ganze Papierbeschaffung, die Nachregistrierung der Kinder und äh, irgendwie noch Dokumente aus Deutschland besorgen, äh, dann muss man warten auf einen Termin, wo die Polizei kommt und guckt, dass die Kinder wirklich dort ihren Wohnsitz genommen haben. Das dauert schon mal ein halbes Jahr, bis diese Kommission da kommt von der Polizei, etc. etc. Und das ist also, ähm, das ist also strukturell krass rassistisch, weil äh, in den ehemaligen Ländern Jugoslawiens ähm, eben nicht nur am Wohnungsmarkt und in, in, bei der Sozialhilfe und bei, bei jeder Behörde, eben auch im Schulsystem, man eigentlich gar nicht möchte, dass diese Kinder in die Schule kommen. Also äh, Da sind hohe bürokratische Hürden, die äh, ganz viele Betroffene tatsächlich äh, überhaupt nicht in der Lage wären zu meistern. Dazu muss man noch sagen, dass die Mutter der Kinder, äh, die hat nie einen einzigen Fuß in eine Schule gesetzt, weil auch in ihrer Generation das äh, im Wesentlichen schon so gelaufen ist. Also Sie ist Analphabetin, die ist trotzdem die ist wahnsinnig fit, die hat dort ähm, alleine unglaublich viel gerissen und hat das tatsächlich, also mit unserer Unterstützung, aber ja nur punktuell, wir sind ja dort sozusagen immer nur wenige Tage mal besuchen, gef äh, gefahren, geflogen ähm, und ansonsten hat sie das im Wesentlichen alleine gemacht, dass sie tatsächlich ähm, die Papiere für nahezu alle ihre Kinder dort geschafft hat in dieser Zeit äh, von 18 Monaten und dann ist äh, die Mutter mit den Kindern äh, tatsächlich wieder eingereist und dann haben wir sozusagen darüber, dass die, der andere Teil der Familie, der in Deutschland geblieben war, im Prinzip ihr Außenhaltsrecht schon weitestgehend durchgesetzt hatte, ähm, konnten wir damit dann auch erzwingen, dass dann auch die Mutter und ähm, die jüngeren Kinder Aufenthalte bekommen.
0: Habt ihr dafür äh, Unterstützung bekommen? Mir scheint das sehr, also nicht bloß aufwendig von der Zeit her, sondern das ist, sind ja auch unglaubliche Summen, die da im Raum stehen, dann für Flüge, für eine Wohnung, für Anwälte. Ähm, also neben der Zeit, äh, hat euch da als Gruppe jemand unterstützt? Weil ihr seid ja eher eine informelle Gruppe, ihr seid kein Verein, ne? ihr kriegt jetzt keine staatlichen Gelder, keine, keine Förderung in dem Sinne. Nee. Viertelgeier gibt es bei uns nicht. Wie, wie, habt ihr, wie habt ihr das gemacht?
1: Also, es gab große Unterstützung aus erstmal auch unseren Freundeskreisen und ähm, aus anderen solidarischen Strukturen. Also, insgesamt ist sozusagen der, ist es ein loser Zusammenhang um unsere Gruppe herum ähm, von am Ende, würde ich sagen, jetzt mal so wirklich aus dem Bauch geschätzt, äh, wahrscheinlich über 30 Personen, die äh, in irgendeiner Art und Weise, äh, die äh, in, in, in diesem Fall, äh, konkrete Unterstützungsleistungen gemacht haben. Und da sind noch nicht die dabei und das hat natürlich auch geholfen. Also es gab einen Spendenaufruf und es, es gab eine, schon eine unglaublich hohe Spendenbereitschaft. Das hat die Kosten nicht äh, vollständig gedeckt, äh, weil die waren wirklich horrend. Ja, ähm ich glaube,
2: wir haben ungefähr 40.000 ausgegeben ja. in diesem Zeitraum.
1: Nicht, nicht zu vergessen sind ja auch noch die, die Kosten, äh, die man als Schmiermittel äh, für Behörden vor Ort äh, los wird. Für, für, irgendwelche, für, für, für irgendwelche Dokumentenzuträger, die angeblich irgendwie äh, einen sehr guten Freund in, oder einen Onkel in der Behörde haben, der das ganz schnell dann äh, den notwendigen Zettel, die Geburtsurkunde, was auch immer äh, äh, angeblich Euro. macht, kostet nur 500 Euro. <lacht> ähm, wenn man dann wenn man ganz offiziell, wenn man alle Voraussetzungen erfüllt und die Papiere dazu hat und so weiter, ähm, dann kostet diese Geburtsurkunde lediglich, also jetzt äh, übersetzt, äh, nach Währungskurs 1,67 Euro oder sowas. Ne? Also da gibt es äh, natürlich also gibt's einfach einen wahnsinnig hohen Geldbedarf und das, das, das können die Betroffenen alleine überhaupt nicht, überhaupt nicht schaffen. Abgesehen von den ganzen Anforderungen sowohl der mazedonischen Behörden hier, ähm, aber eben auch der deutschen Behörden zum Beispiel an den Nachweis einer Staatenlosigkeit. Ne? Also wir haben das in diesem konkreten Fall, haben wir das Oberverwaltungsgericht Bautzen davon überzeugen können, dass der Vater mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich staatenlos ist und er diesen Anspruch hat. Aber das hätte er alleine nie vermocht. Wir haben tatsächlich als Unterstützerkreis einen Schreiben dazu gemacht, was ich glaube acht oder zehn Seiten hat, wo wir sozusagen alle Registrierungs-, Identitätsklärungs- und Passbeschaffungsbemühungen aufgelistet haben, also wirklich ganz kleinschrittig. Ähm, und, und das war letzten Endes das, was das Gericht davon überzeugt hat, dass, dass diese Familie alles dafür getan hat, äh, irgendwie die Passbeschaffung zu betreiben und eine Staatsangehörigkeit zu bekommen und dass sie daran scheitern, weil es nicht geht. Ne? Ähm, aber das ist was, äh, was, die, was die Betroffenen alleine äh, von vornherein gar nicht schaffen können. Radio Roma Respekt. Respekt.
2: Ja, das war natürlich äh, schon ein Skandal, erstmal. <lacht> oder ist es ja auch noch, passiert ja nach wie vor.
0: Ja, also die, die Verwaltung ne, und die Rechtslage ändert sich in der Beziehung. Äh, ja. Hat ja nichts festgestellt, ne, dass sich da, ja, da irgendwas halt Es mehr, äh, mehr wird
2: halt jetzt mehr abgeschoben. Also es hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert, aber eben nicht zum Guten. Ne? Also die Leute kommen jetzt halt hier in Erstaufnahmeeinrichtungen, da kommen die eigentlich nicht mehr raus. Es wird halt gesagt, du kommst aus dem sogenannten sicheren Herkunftsland seit 2014, ne?
1: 15 und 16.
2: Genau. Und das heißt, sie können eigentlich nicht mal einen Asylantrag stellen, weil es wird halt vorher schon sofort abgelehnt als offensichtlich unbegründet, in gestrichen. Und damit sind sie halt ausgeschlossen vom, von dem gesamten Asylprozess und gehen quasi wie durch so ein Drehkreuz, kommen nach Deutschland, gehen einmal durchs Drehkreuz und wieder zurück. Und das ist erst seit ein paar Jahren so. Das war vorher noch nicht so.
1: Also man hat ab 2015 im Prinzip äh, direkt im Anschluss an den sogenannten Sommer der Migration, äh, wo erstmal unheimlich viel Willkommenskultur und so weiter, ähm, hat sich ja die Erzählung, äh, die politische Erzählung der Bundesregierung auch ganz schnell wieder gedreht. Als erstes wurde die Balkanroute äh, wieder versperrt und kaltgestellt. Ähm, es war das ganze Gegenteil von äh, Politik der offenen Grenzen. Schengen wurde ausgesetzt, es gab wieder Grenzkontrollen, ähm, es war die Rede von massenhaftem Rechtsbruch. Gemeint waren die illegalen Grenzübe formal, richtig? Formal illegalen Grenzübertritte von Asylsuchenden innerhalb der Europäischen Union, ähm, weil die halt kein Visum dafür haben, aber geht halt nicht anders als ob, wenn, wenn man Asylantrag stellen will. Es ähm, gibt kein Visum für Asylantragstellung. Ja, und dann da oben drauf noch äh, die Erzählung der, äh, über die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, ne? also womit man sozusagen eigentlich Asylmissbrauch unterstellt. Ähm, das hat es im Prinzip in den 90er Jahren auch schon äh, gegeben. Und das hat man, äh, diese Erzählung hat man wieder aufgewärmt. Und dann äh, hat man angefangen, diese Staaten alle auf die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten zu setzen äh, und hat die Abschiebepolitik bezüglich dieser Herkunftsländer massiv verschärft. Also da sind äh, wirklich Zehntausende von Betroffenen äh, in den letzten Jahren in die jeweiligen Länder nach Albanien, nach Mazedonien, nach Serbien, nach Bosnien äh, und in den Kosovo abgeschoben worden. Ähm, und also es sind irgendwas zwischen 60 bis 80 Prozent der Betroffenen aus diesen Ländern sind Roma. Ähm, das ist einfach äh, eine Kennziffer. Äh, und, äh, sehr, sehr häufig schiebt man diese Leute in die Obdachlosigkeit und völlige Perspektivlosigkeit ab. Und man kann eben auch sehen, dass wenn man sich die Familien anguckt, also die Leute, die in den letzten Jahren gekommen sind, wieder abgeschoben wurden, gegebenenfalls ein zweites Mal kommen, dass es sehr häufig sind, dass Leute, die im Prinzip schon in zweiter Generation diesen Migrationszirkel mitmachen, weil eben sie gegebenenfalls in, in den 90er Jahren als Kinder mit ihren Eltern auch schon mal da waren. Und das ist ein Migrationszirkel, der eigentlich äh, irgendwie nicht gestoppt wird, weil die, sie werden abgeschoben in, äh, in den Kosovo beispielsweise, aber die kriegen noch keinen Fuß auf dem Boden. Ähm, die wohnen dort in einer windschiefen, selbst zusammengezimmerten Wellblechhütte äh, und haben nichts zu essen. Ja? Ähm, und wenn ich als Familie mit Kindern nichts zu essen habe, ja, dann versuche ich mit, mit, äh, ja, mit allem, was ich irgendwie machen kann, äh, nach einer Alternative. Also kommen die Leute immer wieder.
2: Man muss halt sagen, dass gerade jetzt für Roma zum Beispiel die Anerkennungsquoten in Frankreich oder in der Schweiz sehr, sehr viel höher sind. Weißt du, wie hoch die sind?
1: Na, nee, das ist genau nicht, aber äh, also in, in Deutschland um die ist 20 es, Prozent ja, habe so ich was, auf jeden Fall mal was gesehen. Ja,
2: sowas in der Richtung. Und in Deutschland ist es halt geht's gen Null. Also, das ist wirklich, und um, nochmal zurück sozusagen auch auf den historischen Kontext: ne? Verfolgte wird Ns und so, ist das schon echt. Krass, also es ist wirklich zynisch, was sie mit den Leuten machen. Ja,
0: da bräuchte es hm, eigentlich eine andere politische Entscheidung, ähnlich wie ähm, das ja mit den äh, Leuten, die äh, als jüdisch angesehen werden, die ja im äh, Asylrecht aufgrund der historischen Verantwortung äh, genießen. Aber so, sowas ist äh, für, für Roma in Deutschland nie
1: in dem Maße auch nur angedacht äh, worden. Ja. Wir fordern das tatsächlich immer wieder, dass, äh, weil, äh, weil das Asylrecht tatsächlich auch möglicherweise eigentlich gar nicht das richtige Werkzeug dafür ist. Ähm, aber äh, Genau, also die Lösung könnte eigentlich sein, denn es, also es geht, sozusagen numerisch geht es jetzt auch gar nicht, es geht ja nicht um, um Millionen von Menschen, sondern ähm, also die, die sozusagen in diesem Migrationszirkel drin stecken, da geht es vielleicht um 20 oder 30.000 Personen, äh, bei denen man das mal unterbrechen könnte. Ähm, und das könnte man durchaus mit einer großzügigen Kontingentregelung, ähnlich wie man das mit Jüdinnen und Juden aus, aus den Staaten, Teilstaaten des ehemaligen, der ehemaligen Sowjetunion gemacht hat, ähm, dass man Aufnahmezusagen erteilt äh, und, ja, und auf diese Art und Weise irgendwie seiner historischen Verantwortung ähm, gerecht wird äh, und, und äh, eine arg verspätete Wiedergutmachung, die es nie gegeben hat, äh, irgendwie noch leistet. Ja. Also eher an den späteren Generationen, der äh, ursprünglich mal verfolgt wird.
0: Ihr ja, beschäftigt euch äh, neben äh, so, so einem Bleiberechtskampf auch noch mit äh, anderen äh, Sachen. Ihr habt eine äh, Battle-Lobby äh, ins Leben gerufen, also eine Lobby für äh, Bettlerinnen und äh, Bettler, vor allem in Dresden. Ja, das ist äh, aufgrund eines. Äh, Stadtratsbeschlusses, glaube ich, oder des Verwaltungsbeschlusses der äh, Städte äh, Dresden und Leipzig gekommen. Kannst du dazu
2: was sagen, Na hm. Naja, das war 2018, als ähm, in der Presse diverse Artikel aufgetaucht sind über Leute, die halt äh, betteln würden, Kinder, die betteln würden. Ähm, MusikerInnen, die viel zu laut wären und was weiß ich. Also es war so eine ganze Reihe, denke, ganz paar Monate so Artikel. Und ähm, es wurde so ein bisschen dann in, im Stadtrat diskutiert, äh, ob man nicht die Polizeisatzung ändert und äh, praktisch für Leute ein Bettelverbot, mit, was sie eben mit Kindern betteln. Ja. Also es war auf jeden Fall klar, aus welcher Richtung das kam und es ist auf jeden Fall ganz klar rassistischen Hintergrund gab in dieser Berichterstattung und auch äh, also wie sozusagen auch PolitikerInnen darüber gesprochen haben. Und wir haben dann mit befreundeten Initiativen und Gruppen ähm, die Battle Lobby Dresden gegründet. Und äh, das äh, lehnt an an der Battle -Lobby Wien, ähm, die eben dort ähnliche Prozesse beobachtet haben und ähm, gesagt haben, okay, wir unterstützen jetzt die Leute, wir klären auch auf über das Thema Betteln. Na, also zum Beispiel solche Sachen wie das Betteln ist erstmal in entspricht sozusagen dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Ne? Also du darfst äh, sozusagen auf der Straße stehen und um Hilfe bitten. Das fällt unter Meinungsfreiheit. ist davon gedeckt, sozusagen von diesem Artikel. Ja, kann man jetzt die Frage stellen, kann man das mit Kindern machen oder nicht? Kann man diskutieren? Fakt ist auf jeden Fall, dass er, der, das reine Verbot äh, sozusagen die Leute einfach nur vertreibt. Ne? Das hilft ihnen ja nicht. Und darum ging es uns, äh, darüber zu diskutieren, ob es nicht am Ende erstmal nur darum geht, arme Leute zu vertreiben und nicht, wie es halt proklamiert worden ist, äh, die Kinder zu schützen. Weil darum ging es natürlich nicht, weil wenn man das wollte, dann könnte man sagen, alles klar, hier ist ein kita hier ist ein Schulplatz oder ein Hortplatz. Und äh, solange wie du arbeiten bist auf der Straße, äh, ist dein Kind hier untergebracht. Ne? Das war ja aber nicht das Angebot, sondern das Angebot war, wenn du mit dem Kind erwischt wirst, äh, dann du halt strafen. Genau. Und ähm, das, da haben wir dann sozusagen Runden eingerufen mit, mit den Stadtratsleuten, mit Journalistinnen, und äh, versucht erstmal überhaupt zum Thema Antiromaismus zu sprechen, mit Romanus Humal vor allen Dingen. Und auch mit äh, Markus End, der sich ziemlich viel mit Medien und Antiziganismus beschäftigt. Und am Ende war es dann so, dass die eigentliche Debatte dann im Stadtrat ziemlich umstritten geführt worden ist, während das zum Beispiel in Leipzig einfach durchgegangen ist. Einfach war, war total klar, dass es das natürlich verboten werden muss. War es halt in Dresden dann tatsächlich nicht so, es war dann ziemlich äh, haarscharf, also wir hätten es fast geschafft. Der Kompromiss war dann, dass ein Duschbus gekauft werden sollte, als äh, sozusagen Gegenleistung. Das war dann der Deal, der natürlich ein fauler Deal war, aber gut, ich meine, wir hatten zumindest erreicht, dass es mal eine Diskussion gab um das Thema und dass ein paar Leute vielleicht ein paar Sachen auf den Schirm haben. Und dann ist jetzt im letzten Winter klar geworden, dass die Stadt Dresden, also konkret die Verwaltung dieses Geld für den Busbus einfach nicht ausgegeben hat. Das haben wir dann mitbekommen. Das stand dann in der Zeitung. Und seitdem treffen wir uns wieder und äh, haben jetzt natürlich auch im Zuge von Corona äh, gesagt, Leute, macht die Hotels auf, ähm, kümmert euch. Ne? Also ihr könnt ja nicht sagen, alle müssen zu Hause bleiben, aber wenn die Leute kein Zuhause haben, dann ist es halt schwierig. Ne? Und deswegen sind wir gerade wieder aktiv als Battle Lobby Dresden. Also es gab, wie gesagt, eine Pause, weil das war dann erstmal so und wir haben ein Obdachlosencafé eingerichtet. Da arbeiten auch Roma, die das betreuen.
0: Wo ist das ja. Obdachlosencafé?
2: Das ist hier in der Neustadt. Kleiner Laden, Kosmetik heißt er. Genau, und das ist einmal die Woche und da kann man hinkommen. Und wir haben uns auch vernetzt mit anderen StraßensozialarbeiterInnen, die halt das professionell machen und ja, haben regelmäßige Runden mit Leuten vom Stadtrat mit Leuten vom Sozialamt, um irgendwie auf die Problemlagen, weil die sagen natürlich, ja, es ist alles da und die EU-Leute haben sowieso keinen Anspruch auf irgendwelche Leistungen. ja, haben halt Pech gehabt und für die anderen sind ja Gemeinschaftsunterkünfte, stehen ja zur Verfügung. Das Problem ist halt nur, dass die Leute diese Gemeinschaftsunterkünfte nicht nutzen, aus verschiedensten Gründen, ja, weil es halt stressig ist, weil du nicht keine Privatsphäre hast, weil du deine Hunde nicht mitbringen kannst. Weil du dich auch anstecken kannst in so einer Gemeinschaftsunterkunft natürlich. Ne? Ist ja auch nicht sicher, gerade jetzt so in Pandemiezeiten. Genau, das, darum ging es halt, das zu thematisieren. Und das, es wäre ja kein Problem gewesen, zu sagen, hier, das Taschenberg-Palais steht eh leer. Ne? <lacht> oder das Hotel Bellevue oder. Kannst du ja, ja auch ein anderes in nehmen? In Tschechien ja. ist es ja gemacht worden. Richtig, in vielen, worden, anderen, in vielen ja. anderen europäischen Ländern ist es gemacht worden und äh, auch in vielen Städten Deutschlands ist es auch gemacht worden. Aber hier führte natürlich wieder kein Weg rein, weil. Keine Ahnung.
1: Vielleicht müssen wir noch, dazu, noch irgendwas dazu sagen, was das Thema Betteln, Bettelverbot eigentlich mit Antiromanismus zu tun hat. Das Bettelverbot ist ja zunächst mal sozusagen ganz allgemein äh, besprochen worden. Ne? Da gibt es Leute, die äh, hier in unserem Stadtgebiet betteln mit ihren Kindern. Ähm, und es ist, ist unter dem Aspekt der Kindswohlgefährdung. Äh, uns tun ja die Kinder so leid. Und das ist ja ganz offensichtlich eine Kindswohlgefährdung, wenn Kinder hier äh, stundenlang auf der Straße mit rum, herumstehen müssen äh, und äh, ja, mit ihren Eltern mitbetteln müssen, sozusagen. Oder äh, es kommt ja dann fast noch, noch so ein schärfender Gedanke mit hinein, die Kinder, die werden ja quasi benutzt, ne? das ist ja äh, beim Betteln dann das, das äh, zusätzliche Druckmittel, ähm, also auf diejenigen, die man um Hilfe bittet, ähm, dass man dort äh, die, die Kinder sozusagen eigentlich nur vorschiebt und eben äh, ja, quasi eigentlich ist fast so was kurz vor der Kinderarbeit. Ne? Ähm, ja, und wenn man halt, äh, also das ist, ist, ist so offiziell nie gesagt worden, aber die Personen, um die es da geht, äh, sind halt erneut wieder Roma. Hier jetzt in Dresden weitestgehend Roma aus äh, der Slowakei. Warum kommen die? Ähm, die kommen deshalb, weil sie in der Slowakei, äh, die allermeisten von denen leben in der Ostslowakei, das ist ohnehin sozusagen der deutlich ärmere Teil äh, der Slowakischen Republik. Ähm, weil sie dort äh, tatsächlich nicht überleben können, weil die Lebensbedingungen in der Slowakei so schlecht sind, ähm, also ähnlich wie die Verhältnisse, die wir am Anfang über Tschechien beschrieben haben, aber vielleicht tatsächlich noch mal ein Stück verschärfter. Also man findet keine Arbeit, man, findet kein, man bekommt keine Wohnungen, ähm, man bekommt die Kinder nicht in die Schule etc. pp. Ähm, dass sie versuchen, hier in irgendeiner Art und Weise sich eine Existenz aufzubauen und hier haben sie natürlich aber eben auch und sie können erstmal hier einreisen, sie haben ja sozusagen, sie sind EU-BürgerInnen, also sie haben ja einen slowakischen Pass, die haben in der Regel die slowakische Staatsangehörigkeit, also Staatenlosigkeit spielt als Phänomen glaube ich keine große Rolle, aber sie sind halt quasi erstmal zunächst nur wie Touristen ne? und da auch hier der Arbeitsmarkt äh, nicht so funktioniert, dass ich als slowakische Romnia äh, schnell eine Arbeit finden würde. Zumal ohne äh, Meldeadresse. Äh. Ohne Meldeadresse, genau, ohne Wohnung tatsächlich. Eben auch das ist ja auch ein ganz praktisches Problem. Ähm, kommen die eben, dass ich auch nicht in eine längere EU-Freizügigkeit zum Beispiel eben als Arbeitnehmerin oder sowas. Ne? Ähm, viele von denen und dann sind sie darauf angewiesen, ihr Überleben irgendwie mit Betteln zu sichern. Und das ist eben offensichtlich immer noch ein besseres Einkommen, als das, was sie in irgendeiner Art und Weise in der Lage wären, in der Slowakei zu generieren.
2: Man muss jetzt sagen, es sind jetzt auch nicht viele Leute, die hier sind. Es wird halt total hochgebauscht. Also man könnte das ganz locker abfangen. Es sind einfach wirklich nicht viele Leute, um die es geht. Die meisten Leute, die aus der Slowakei kommen, die arbeiten in irgendwelchen Hühnerfabriken oder auf dem Bau oder ähm, auf den Erdbeerplantagen und so für, für sehr, sehr wenig Geld und unter extremischen Bedingungen müssen zusehen, dass sie überhaupt ihr Geld bekommen. Also das ist, das ist eigentlich der Großteil der Leute und teilweise bekommen sie dann eben nicht ihren Lohn und müssen dann betteln gehen. Also ich will das nur mal sagen, es ist einfach es geht eigentlich gar nicht um so viele Leute, ne, um die da ein riesen aufgemacht wird und über die eigentlichen Probleme wird überhaupt nicht gesprochen. Ne
1: für ganz Dresden sind es weniger als 50 Menschen. Ja, auf
2: jeden Fall. Ja. Also da wird immer so getan, als würde da eine Riesenflut und hunderte Familien und so weiter. Und das ist völliger Quatsch. Es also, sind wirklich wenige Leute. Und äh, die allermeisten versuchen hier irgendwie in Arbeitsverhältnisse oder sind in Arbeitsverhältnissen, die richtig mies bezahlt sind, wenn überhaupt. Und, ähm,
0: ist da medial auch äh, was, was passiert im Hinblick dann auf eure Kampagne, äh, also auf die, auf die Battle-Lobby, dass sich äh, die Lokalmedien zumindest dort in der Berichterstattung ein wenig zurückgenommen haben ja. und äh, Sachen nicht mehr in der äh, ja. Ja, rassistischen Art und Weise ja. ähm, äh, thematisiert haben?
2: Also ich würde sagen, akut war das dann schon so. Ja, also wir haben uns ja auch... Die schreiben ja ihren Namen drunter, man weiß ja, welche Journalistinnen das sind. Und äh, das, die haben das dann schon auch irgendwie eingesehen, haben es ja zurückgehalten. Aber jetzt geht es gerade wieder los tatsächlich. Also da hat man wirklich das Gefühl, okay, so viel ist jetzt nicht hängen geblieben offensichtlich. Oder man kann selber damit Geld verdienen. Das kann ja auch sein, ne? dass die Zeitungen sagen, damit haben wir viele Klicks und so. Weil es eben ähm, so ein massives Problem ist, dass dieser Rassismus, ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, der ist halt so normal, das ist, ähm, du musst gar nicht die Worte erwähnen, ne? du, musst, du sprichst von es ist klar, wovon alle reden. So, ne? Du sprichst von Armutszuwanderung, ist klar, worum es geht. Also es die, die, wird ja gar nicht offen gesagt, äh, wir haben was gegen Roma. Das sagt ja hier kein Mensch, das ist in anderen Ländern anders. Aber hier würde das sich natürlich überhaupt nicht gehören und deswegen macht man es auch nicht. Aber du hast halt bestimmte Schlagwörter und es ist total klar, wer gemeint ist.
1: Und es ist auch total interessant, sich anzugucken, wie das dann medial noch besprochen wird, ähm, da gibt es dann noch ganz andere Einsprengsel. Ein, ein ähm, also weitere Chiffre, äh, ohne, ohne das Wort Roma zu nennen, ähm, da ist dann von Clanstrukturen die Rede, äh, die also im Prinzip, da werden kriminelle Netzwerke herbei halluziniert, die, äh, also die, die sozusagen ja die richtig Asche machen auf, unsere Kos auf Kosten unseres Mitleids ja, und, und sich angeblich im, im, im Hinterhof dann ihre fetten Mercedes äh, davon finanzieren. etc. Ne? Also das ist auch ein Bild, ähm, was dort immer wieder aufs Neue reproduziert wird und offensichtlich total gut verfängt. Nun, es stellt
0: ja auch die äh, Europäische Union viele Gelder bereit für so Integration, ne, für Minderheiten und so. Habt ihr gesehen, dass da irgendwas äh, von ankommt? Ich meine, gut, wir sind jetzt hier im äh, Projekt... Äh, Respekt mit dem Podcast. Ne? Das ist unter anderem von EU- und äh, Familienministeriumsmitteln äh, genau für solche Integrationsleistungen auch äh, da. Aber äh, seht ihr darüber hinaus, dass, ähm, dass irgendwas äh, von, von diesen Maßnahmen verfängt, die dort äh, ja getroffen werden, um genau solche äh, Missstände irgendwie
1: äh, nee, so einzudämmen? Und, im, im Wesentlichen kann man sagen wirklich nicht ähm, und zwar also wir haben uns sowohl für den tschechischen Kontext als auch hier im, im deutschen Kontext ähm, haben wir uns genau diese Sache auch ein bisschen genauer angeguckt es gab ja diese
2: mit Leuten unterhalten ja. also auch mit Leuten von Roma die sagen dass es,
1: es gab ja diese 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 Roma Decade ähm, also wo die Europäische Union äh, also wirklich richtig viel Geld zur Verfügung gestellt hat. Ne? Also das muss man einfach sagen. Am Geld selber mangelt es eigentlich nicht, daran scheitert ähm, es nicht. Wird, aber es wird eine Industrie da drumherum äh, dadurch gegebenenfalls finanziert, äh, die ja, sehr viel Carework zum Beispiel äh, macht und so weiter, aber die nicht, die keinen Ansatz hat, Irgendwie wir, wir, wir arbeiten irgendwie eigentlich im Grunde genommen daran, die Notwend unsere Notwendigkeit abzuschaffen, also irgendwie auf eine Langfristigkeit ähm, hinarbeitet, das eben zum Beispiel äh, dafür zu sorgen, äh, dass Roma-Kinder auf ganz normale Schulen gehen und ganz normale Schulabschlüsse erwerben und so weiter und dass man über diese Probleme dann vielleicht in zwei, drei Generationen irgendwann nicht mehr mehr reden müsste, sondern es werden eigentlich immer nur die offensichtlichsten Missstände irgendwie so ein bisschen zugedeckt und mehr passiert eigentlich nicht. Und bei den Betroffenen selber kommt es im Wesentlichen eigentlich nicht an. Und gleichzeitig, also gerade auch im tschechischen Kontext ist das sehr, sehr stark, gibt es eben in der, in der tschechischen Bevölkerung, also der tschechischen Nicht-Roma-Bevölkerung, dieses Bild, dass eben wahnsinnig viel Geld, ja, dass, dass die Community sozusagen das Roma mit wahnsinnig viel Geld ausgestattet würden und trotzdem nichts auf die Reihe kriegen und so weiter, aber das Geld kommt halt bei denen überhaupt nicht an. Es gibt vielleicht noch ein, eine Geschichte, die man noch auf jeden Fall erzählen kann, weil sie, weil sie irgendwie was zeigt. Jetzt hier für Deutschland. Es gibt ja das, in Berlin das zentrale Mahnmal für die Ermordung der europäischen Sinti und Roma äh, im Nationalsozialismus. Ähm, da ist lange politisch drum gerungen worden. Das war ein Prozess von über 20 Jahren. Ähm, dann ist es im Jahre 2012 eingeweiht worden von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ähm, und das ist schon, äh, das ist ein großer Schritt gewesen, also insbesondere die deutsche die deutsche Sinti-Community, der, der Zentralrat äh, der, der deutschen Sinti und Roma, äh, die Landesverbände haben dort auch sehr sehr großen Anteil. Also die mussten dort lange dafür und darum streiten, bis das tatsächlich endlich gebaut werden konnte. Ähm, und äh, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren äh, ging die Debatte glaube ich los. Äh, wird gerade diskutiert. Die deutsche Bahn will in Berlin eine zusätzliche Strecke bauen. Um, und dafür muss dieses Gelände untertunnelt werden. Und äh, deswegen, äh, und, also die Deutsche Bahn hat eigentlich überhaupt nicht weiter darüber nachgedacht. Es war eine absolute Selbstverständlichkeit, dass man dann, äh, dass dieses Malmal mal dann eben einfach, äh, das ist halt dann Baustelle. Äh, und äh, das wird dort einfach abgebaut. Das stellen ja. wir dann eben einfach woanders hin. Also das ja, war der sie ursprüngliche Plan. Sie hatten gar nicht, sie, sie hatten, hatten einfach gar nicht auf dem Schirm. Schirm dass da das Mahnmal irgendwie dieser, dieser Großbaustelle irgendwie im Wege ist. Das ist eigentlich nur so, by the way, irgendwann mal rausgekommen, als dann die Planung einigermaßen fertig war. Dann gab es sozusagen ja, betroffene Verbände die dort Alarm geschlagen haben und gesagt haben, also Moment mal, das, darüber müssen wir irgendwie nochmal reden. Und ja, irgendwie im Vergleich dazu, das ist, also man könnte sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass die Deutsche Bahn eine Planung im Prinzip wie bis kurz vor fertig durchplanen kann, also mit Zeichnungen und so weiter. Äh, wo einem dann irgendwann mittendrin auffällt, oh, da ist irgendwie das Brandenburger Tor ja im Wege, das müssen wir dafür abreißen oder sowas. Ne? Also das zeigt einfach, wie, wie viel Respekt und äh, Anerkennung irgendwie und wie, wie doll das im Fokus steht oder eben einfach nicht, ne? dass es eigentlich keine Rolle spielt, weil das eine Bevölkerungsgruppe hat, die im Wesentlichen immer ein, eigentlich keine Lobby hat äh, und es egal ist.
0: Ihr hörtet Maria Schossig und Jürg Eisler von der Gruppe gegen Antiromaismus in einem Gespräch im Restaurantgarten in Dresden vom 17. Juni 2021. Zu den Aktivitäten der Gruppe könnt ihr euch informieren auf gegenantiromaismus.org. Alles zusammengeschrieben gegenantiromaismus.org. Dort ist auch der Blog über den Kampf um die Bleibeperspektive der Familie bekir Kamborowitsch verlinkt. Nehmt euch gerne ein Beispiel, sagt Martin Schröder am Mikrofon und auf Wiederhören. Das Thema Rom unterstrichen Ja.
1: Radio Rommer Respekt. Subjekt. Das Thema Rom unterstrichen Ja. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. <lacht> nein, nein, Akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. werden abgeschmissen. Radio. What Was
2: ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an. Abrennen! Ich bin Zento, aber ich bin auch ein Roma. Was das, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Diese
1: kennt die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja? Unterstrichen
2: ja. Radio Roma Respekt. Respekt.